0: Round Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale, Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox Club, un podcast con la Marín y el ruso Breylovsky, exclusivo de Footbox.
1: Amigos de Footbox Club, es un verdadero placer saludarles, arrancando una semana más. Oye, Dunes lunes 6 de septiembre del 2021 y tenemos muchas cosas que platicar con ustedes de las eliminatorias para la Copa del Mundo de Qatar eh, nos vamos a centrar en lo que está pasando en la CONCACAF y en lo que está haciendo la selección mexicana de fútbol que es el único del octagonal que ha jugado dos partidos y que ha ganado dos partidos yo le decía al señor Brailovsky el viernes pasado, si hoy lunes estaríamos diciendo que México ya tiene seis puntos. Y él dudaba. Él no quería adelantarse hasta ver el partido que se disputó ayer en San José. México ganó con un penalti muy bien cobrado de Orbelín Pineda y ahora viaja a Panamá en donde jugará el miércoles Russo, te mando un gran abrazo ¿Cómo estás?
0: Sí, es cierto, André yo no me arriesgo porque previo a los partidos es imposible saber eh, los resultados, sobre todo en una cancha sumamente difícil y complicada como es la de Costa Rica, pero hay una realidad, primero comienzo con el penal, me parece que lo mató un tipo de, con muchísima jerarquía, con mucha tranquilidad, con mucha paz mental, y terminó definiendo entre un arquero, eh, recordemos, a caja penales, como lo es Kelo Navas. Eh, México eh, se termina llevando un triunfo merecido definitivamente merecido si bien es cierto a muchos no les gustará las formas eh, el juego, creo que hizo un juego bastante inteligente eh, ganando la mitad de la cancha con un hecho que se lo perderá el partido contra Panamá pero, pero sumamente intenso, ubicado, serio y cumpliendo con las reglas de lo que hay que hacer en los partidos definitorios, sobre todo jugando de visitante haciendo una muy buena defensa recordemos que solamente Fuller prácticamente sobre el final, el número 4 pateó la pelota en el en el palo, y en el primer tiempo una tajada de Ochoa, que para mi gusto fue al medio de Ruiz, y la terminó sacando después México dominó, tuvo la pelota si viene es cierto, 51-49 a favor de Costa Rica, pero, pero México hizo un partido sumamente inteligente y se llevó un resultado merecido. ¿México es el menos malo de la CONCACAF? <ríe> no sea malo, nada, no, México, México es, un, es un buen equipo eh, es una buena selección hay que seguir tomando en cuenta cosas sumamente importantes, cuando te faltan y yo siempre he dicho que no tiene para hacer dos selecciones de primerísimo nivel, jugadores de la capacidad de, de Jiménez y te agrego ahí al Chucky Lozano un tipo sumamente desequilibrante que ya lo ha demostrado, no solamente acá en, y, y en Europa también eh, se hace difícil eh, competir o tratar de, de marcar una diferencia más clara. Pero hemos visto en Centroamérica que todos los partidos son sumamente difíciles, eh. o sea, ni hablar lo que le está pasando a Estados Unidos. Eh, y Canadá, dos puntos cada uno, y uno dice, ¿quién está mejor? No, Canadá. Los puntos de Canadá, sacado este de visitantes, es mucho mejor. Eh, entonces, yo, yo entiendo que no es el menos malo, que es un equipo bueno que va a ir ganando a medida que vayan pasando los partidos, quitándose de encima esa carga que tiene de ser el gigante de CONCACAF y ganando los partidos que hay que ganar ahora se viene lo complicado Panamá
1: eh, a ver recordando lo que sucedió ayer en San José con muy poca gente en la tribuna eh, sin ser el típico estadio centroamericano que le mete presión a México cuando juega estos partidos ayer fue muy sí. dócil el ambiente para la selección mexicana Señor Roelovsky, yo destaco individualmente el partido que hizo Edson, el partido que hizo Guardado y el partido que hizo Orbelín. Me parece que son los tres mejores de México en Costa Rica.
0: Mira, los dos primeros no tengo ninguna duda. Si alguien eh, pensaba que Guardado estaba ya para retirarse, me parece que sigue demostrando tener mucha capacidad, sobre todo en partidos internacionales y en Centroamérica, que son los complicados. Edson eh, a medida que pasan los partidos, cada vez se agiganta aún más en esa posición que difícilmente se la pueda llegar a quitar a alguien, porque es base, es base en el equipo de Martino, es un discutido, jugando en esa posición y a veces yéndose de central también y hará mucha falta, habrá que ver quién lo sustituye jugando contra Panamá. Eh, Orbelín, desde que entró, sí, dio un buen partido, nada va descollante pero dio un buen partido. Yo le agregaría eh, Araujo y Montes. Eh, jugaron un buen partido eh, muy serio como como centrales tratando de impedir llegadas. Lo hicieron realmente muy bien. Una pena una pena lo de Vega, ¿no? Que venía mostrándose con capacidad para para ganarse un lugar en esta selección. Pero, pero sí, mucho más allá de esto creo que el, el rendimiento de los futbolistas fue regular a bueno destacando estos que acabamos de mencionar
1: ¿Qué me cuentas de Domínguez jugando como lateral derecho? Eh, ¿Es una solución para Martino de cara a los próximos partidos? Mira, es un hombre que cumple porque en algún momento si quiere
0: cambiar puede formar una línea de tres con él y poner a alguien que juegue de carrilero o lateral por el lado derecho o sea que sí, para mi gusto, para mi gusto cumplió. Recordemos, Domínguez cumple más en la, la cuestión defensiva, y hablo cuando el balón está en juego, y te puede ayudar mucho en las dos áreas por arriba, porque es un buen cabeceador y puede llegar a ganar pelotas por allá. Pero sí, me parece que es un, un agregado a lo que ya tenía, que eran Sánchez y el Chaca, que son dos buenos jugadores,
1: pero con diferentes características. Bajo nivel futbolístico, malos arbitrajes, malos arbitrajes. No hay bar. Son las eliminatorias de CONCACAF ruso. Aquí nos tocó vivir.
0: Bueno, sí, sí, es cierto que no hay bar y esto. Bueno, a mí, a mí no me gusta el bar, pero si ya está implementado todo el mundo, es una ridiculez que no se haga en Centroamérica. Algún costarricense podrá quejarse con esa pelota que le pegan la mano a Edson después de que le rebotó, para mi gusto, en el cuerpo. Pero, pero sí, el, el bar este, termina siendo una falla sensible del fútbol de Centroamérica, eh, porque si se está jugando en todos lados así, se debería jugar también. Bajo nivel depende, depende el equipo, depende la selección, porque si uno mira lo que está haciendo el Salvador, uno dirá no, no es bajo nivel, el que se está viendo, eso es definitivo si uno ve los puntos que ha sacado Canadá, uno dirá también, me parece que están a la alza y que están eh, queriendo mostrar que tienen capacidad para jugar al fútbol, eh. Ni hablar de lo de Panamá. Una gran sorpresa jugando con los eh, ingleses, supuestamente los jamaiquinos, y perdiendo local y, y, y dando un muy buen partido Panamá, que va a ser un escollo difícil de estos tres. Primero, porque es el que viene, y segundo, porque me parece que ha demostrado ser el más complicado de los que le ha tocado México en un principio.
1: Me llama la atención. Revisé. Las portadas de todos los diarios en México ruso después del partido de ayer, hoy lunes. Algunos ponen a Orbelín Pineda bailando después del penalti y otros ponen una foto de Rogelio Funes Mori. Se le está cargando mucho la mano a Rogelio, eh, lo estará pasando mal el delantero de Monterrey, está muy presionado. Debe Martino poner a Henry Martin en Panamá. ¿Qué hacemos con el centro delantero de México? Me, me quedo con la que
0: siento que está muy presionado ¿Recordás cuando no hacía el gol Para batir el récord en Monterrey De sí. lo que había hecho Suárez? Sí, no lo, lo veo muy parecido Sí, lo veo, lo veo muy parecido a ese momento Porque ayer tenía para definir le mostró la jugada este, tirando el pie hacia el costado y dándose cuenta que Keylor hacia dónde iba la pelota y eso podía haber cambiado la mentalidad en este caso del Mellizo durante el partido eh, después de haber errado aquel cabezazo en Jamaica contra los jamaicanos y luego de esta sí tiene, tiene mucha presión se le carga mucha más presión. Eh, más que nada porque es un naturalizado por más que tenga lo mismo derecho, por más que el técnico lo tome igual que a los demás es definitivo de que él mismo se le debe sentir presionado, que tiene que marcar una diferencia al ser extranjero naturalizado, pero regresando, oyendo al tema de lo que decía si tiene que jugar Henry o Funes, yo creo que tiene que jugar Funes Mori. Primero porque le quitarías directamente todo, todo este, la, la, la confianza que, o la poca confianza que le puede estar quedando y segundo porque si vos confiás en un jugador como Funes Mori, que yo creo que su desempeño fue bueno, fuera de los dos goles que se ha perdido eh, que cumple con ciertas funciones que le requiere el técnico, sería prácticamente destruirlo en este momento eh, hay que seguir dándole oportunidad. Tiene que jugar el, el mellizo en este caso y que Henry espere la oportunidad como la está esperando para ingresar y marcar la diferencia como lo hizo contra Jamaica.
1: Si la gente se está ensañando con Funes Mori, ¿por qué no sí. nació en México? ¿Y por qué ha fallado goles claros? Básicamente por eso. Sí, 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 no por el
0: fútbol, no por el movimiento no por el desgaste, no por lo que genera en la cancha, es definitivo que tiene que ver con no meterla en el arco rival, y entonces la gente puede empezar a pensar en el chicharito se da cuenta que Jiménez lo no está dicen por qué no darle la oportunidad a Henry pero, pero me parece que eh, por más de que se le esté pidiendo lo que uno cree que puede dar Funes Mori, hay que tenerle paciencia porque este chico juega bien al fútbol porque tiene mucha capacidad y porque insisto eh, a nivel grupal está ayudando y mucho, tanto a nivel defensivo como en la creación de juego, aunque lo que se le pide al centro
1: delantero son siempre goles. ¿Está haciendo hasta el momento ruso una eliminatoria más sencilla de lo que esperabas?
0: No, 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 para nada, y, y vamos paso a paso, el primer partido fue sumamente complicado, lo ganaste prácticamente sobre la hora, eh, complicándote solo con aquella falla de, de Sánchez, y en este partido, yendo a Costa Rica, con una Costa Rica que no es la misma que nos ofrecía años anteriores, había que ir y ganar, no, no es fácil, no es fácil jugar eliminatorias, no, no me parece de que sea más eh, eh, sencillo de lo que yo imaginaba, van a ser prácticamente eh, muchos partidos complicados, Posiblemente en algunos de otro pueda sacar más ventaja pero yo veo prácticamente a todos pero no solamente los partidos de México ¿eh? veo prácticamente a todos los encuentros eh, duros, difíciles y, y, y de trámite muy trabado en la mitad de la cancha.
1: Ayer por la noche en la última palabra nos decía el Yayo de la Torre México va a calificar muy temprano a la Copa del Mundo ¿Estás de acuerdo con él? Yo, yo no me
0: arriesgaría tanto, yo confío en que México va a calificar, el, el decir muy temprano o el decir caminando es eh, prácticamente lo mismo, porque ese eh, ver que eh, prácticamente ganará los primeros partidos o todos los partidos para poder llegar a estar más seguro, más tranquilo. Si uno le dice más tranquilo al hecho de que ya ganó dos y en una de esas gana el tercero, bueno, eh, se podrá llegar a a entender de esa manera yo veo que cada partido en sí va a ser sumamente complicado veo a México en la justa mundialista por supuesto, pero paso a paso partido a partido
1: Daniel Brailovsky te mando un fuerte abrazo que tengas una excelente semana, una semana que viene cargadita, porque hay triple fecha FIFA, ah, me parece una locura, sí, sí. Eh, vamos a platicar de eso a lo largo de la semana, y después de esta triple fecha FIFA, ya se reanudan los campeonatos de clubes en todo el mundo, o sea que tendremos muchísimo que platicar y compartir, como siempre, a todos nuestros amigos de Footbox. Ruso, te mando un gran abrazo. Igualmente,
0: un abrazo y un saludo para todos.
1: Amigos de Footbox Club, a nombre de Daniel Alberto Brailovski y de André Marín, gracias por escucharnos. Un fuerte abrazo y estamos en contacto el día de mañana. Footbox Club,
0: con André Marín y el Ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox.